0: Sei su Mood Italia Radio Adesso in onda il podcast, Non volare, ma viaggiare, di Nini Ricotta Un viaggio raccontato nei luoghi più belli del mondo Consigli e suggerimenti per un'esperienza di viaggio indimenticabile
1: Benvenuti, io sono Nenny Ricotta e questo è il podcast Non volare ma viaggiare, che ti fa viaggiare virtualmente ascoltando il racconto di un travel blogger che ci guida in un itinerario alla scoperta delle meraviglie del mondo. In questa puntata, in onda su Mood Italia Radio, la nostra guida è il travel blogger Silvano Tormina. Ritorna a essere con noi e a raccontarci meravigliosi viaggi. Con lui visiteremo Kuala Lampur. Bentornato Silvano, grazie di aver accettato il mio invito e di condurci in questo viaggio.
0: Grazie a voi e un saluto a tutti gli ascoltatori
1: Innanzitutto dove ti trovi in questo momento? Perché tu sei un viaggiatore del mondo Quindi dove ti trovi allora, in questo momento?
0: In questo momento mi trovo sull'isola di Lombok in Indonesia Che è praticamente l'isola accanto alla più famosa Bali mm. Bali dove mi recherò domani Quindi sono venuto qua per qualche giorno di riposo Dopo un mese in India
1: Quindi diciamo ti stai godendo un po' di sole
0: sì sole riposo spiaggia tranquilli ogni tanto dico sempre durante il viaggio ci vuole una vacanza all'interno del viaggio giorni in cui staccare non fare nient'altro riposarsi recuperare le energie
1: ricordiamo l'indirizzo del tuo blog e i canali social e come raggiungerti sui canali social
0: il blog si chiama www.extravelordinary.com si trova anche su instagram extra velordinarie underscore travel blog o su facebook semplicemente come extra
1: in questo viaggio ci sposteremo nel sud-est asiatico e scelto di farci visitare Kuala Lumpur la capitale della Ma- malesia è conosciuta per le sue architetture moderne cieli come le petamon twin towers che sono alte circa 451 metri leggevo i suoi mercati templi colorati e è... Non dimentichiamo, oltre che la, l'offerta culinaria, ma il clima tropicale.
0: Sì, il clima è proprio quello tropicale perché è vicinissimo all'equatore, quindi c'è sempre caldo, caldo umido, si suda facilmente, però, però non ne vale la pena. Vale la pena girare per la città, vale la pena visitarla e scoprire tutti gli angoli più nascosti.
1: Noi Ragazzi, la visiteremo quando... in quattro giorni, giusto?
0: Sì, eh, quattro giorni è una durata, diciamo, ideale. Poi naturalmente si può estendere un po', si possono fare delle gite fuori porta. La cosa bella di Kuala Lumpur è che dal punto di vista logistico è una meta molto gettonata, perché molti voli fanno scalo, quindi quando si viaggia in Asia può sempre essere uno, uno stopover molto gradevole. Mm. E poi anche l'aeroporto di Kuala Lumpur è la sede dell'AeroAsia, che è praticamente è la compagnia low cost più popolare in Asia, mm. quindi prima o poi capita sempre di farci uno scalo, quindi è meglio approfittarne per vedere la città.
1: Io direi iniziamo con questo viaggio.
0: Sì, con la Lumpur la prima cosa che sorprende è il, più che il contrasto e l'armonia tra il moderno e, e diciamo tutto ciò che racconta la storia della città. Ci sono edifici all'avanguardia, prima tutte le Twin Towers, le, le Petronas Tower, e poi c'è anche la KL Tower che è una torre delle comunicazioni però si può visitare all'interno. E poi c'è tutto un mondo, io lo chiamo quasi sotterraneo, perché a quella Lumpur si vive molto nella strada, quindi a pian terreno ci sono mercati, ci sono zone commerciali, ci sono zone dove la gente vive, quindi vari ristoranti, varie varie bancarelle, ed è piacevole camminare tra questi mercati, in queste aree commerciali e anche residenziali, e poi volgere lo sguardo all'insù e vedere tutti questi edifici avveneristici. C'è sempre questo contrasto.
1: Ricordiamo che è eh, sede del circuito di Sepang, la... è giusto? Sede del circuito sì, di Sepang, eh, dicevo, del gran premio della Malesia di Formula 1.
0: Sì, eh, adesso non si svolge più, si svolge solo sì. la MotoGP, però sì, è vicinissimo all'aeroporto. Sì, sì. sì. Proprio quando, quando si decolla si vede il circuito. Ecco, a proposito di decollo proprio quando si vola a Kuala Lumpur, la prima cosa che salta all'occhio è l'enorme distesa di palme. È uno dei principali produttori di olio di palma, quindi già prima di atterrare si vede questo mare verde che contrasta con il mare vero e proprio che è azzurro. E poi anche l'aeroporto in sé è molto bello, c'è una nel, al Terminal 2 c'è una sorta di serra all'interno del terminal stesso e quindi si possono visitare si può visitare all'interno ci sono migliaia di specie vegetali che crescono proprio lì all'interno dell'aeroporto stesso
1: è una cosa un, un po' botanico. curiosa però per chi
0: si ritrova in aeroporto per qualche ora è un, un passatempo molto vedevole
1: dico un orto botanico eh,
0: sì, è una sorta di orto botanico è sempre una serra, è una mezza cupola quindi vi creano all'interno l'habitat che in realtà c'è all'esterno però è all'interno di un edificio poi una prima cosa che salta all'occhio, sempre a quella non pure, è l'efficienza dei trasporti. Con i mezzi pubblici si può andare ovunque, anche nelle zone diciamo, periferiche dove ci sono varie attrazioni. I trasporti funzionano benissimo, si può acquistare il singolo biglietto si può, per i mezzi, si può acquistare una carta che vale dai 3 ai, 5, ai 7 giorni, insomma è molto facile spostarsi, non necessariamente bisogna prendere dei taxi anche se ci sono tutti questi servizi come Grab, Uber, Bolt che permettono di spostarsi da un punto all'altro con delle spese, diciamo, irrisorie basta avere l'applicazione sul cellulare e ci, ci si può muovere facilmente
1: tra l'altro eh, c'è, credo sì. che ci sia anche una card per girare all'interno della città, se non erro ci sei?
0: un attimo è essa... Sì, adesso sì, scusate, eh, la niente, connessione qua non eh, è delle migliori a volte eh, è sì.
1: <ride> ci perdiamo ogni tanto, è bello
0: della registrazione, infatti, sì. quando si registra all'altra parte del mondo può succedere,
1: eh, ti dicevo, c'è anche ho perso un- l'ultima domanda, Sì, c'è anche una card per girare, per stare lì per più giorni suppongo?
0: Sì, si fa una card che costa circa 2 euro e permette di salire su qualsiasi mezzo a delle tariffe ridotte quindi diciamo, se si pianifica di restare in città almeno 5-6 giorni alla fine è conveniente
1: okay. Capito.
0: Sì. Poi ci sono vari tipi di mezzi ci sono i bus, ci sono, c'è la metro ma soprattutto c'è il treno sopraelevato quella è un, uno dei, diciamo, una delle, delle mie attività preferite perché salgo su questo treno, in una qualsiasi stazione, vado fino al capolinea, ritorno fino all'altro capolinea, e poi scendo di nuovo alla fermata dove sono salito. E da lì si può osservare eh, la città da un punto di vista differente. È mm. un po' come, come a Bangkok quando si sale sul battello, si può osservare la città proprio da questi sporci completamente differenti, che naturalmente camminando sulla strada mm. non si possono cogliere. Il tutto per, per pochi centesimi. Quindi. È sempre un'attività che consiglio di fare quando ci sono queste, questi treni sopraelevati o questi battelli.
1: Poi dove andiamo?
0: Allora, possiamo partire sicuramente dal simbolo, dall'icona di quella Lumpur, che sono le Petronas Tower. Ovviamente sono delle torri costruite dalla Compagnia Petrolifera Nazionale. Hanno circa 20-25 anni. Quando sono state costruite erano il terzo edificio più alto al mondo adesso l'unico record che detengono è quello del ponte sospeso cioè tra due torri più alto al mondo naturalmente ci sono nuovi edifici in giro per il globo che l'hanno superato però sono, eh, sono alto 88 piani sì, sono circa 400 metri sì. se le compariamo al Bush di, al Bush arab di Dubai che più di 800 metri praticamente sono la metà, però viste da giù sono comunque impressionanti eh, nei primi tre piani c'è un, un centro commerciale di lusso quindi si può fare anche una passeggiata all'interno, c'è una food court dove poter pranzare o cenare però al di fuori delle torri c'è mm. tutto un parco con delle fontane quindi è molto bello fare le foto lì e io consiglio sempre di andare intorno all'ora del tramonto perché le torri mm. iniziano a illuminarsi c'è questo contrasto con il cielo che cambia colore piano piano quindi è, Diciamo, hanno una vista molto suggestiva.
1: Tra l'altro eh, naturalmente... hanno, girato, hanno girato un famosissimo film, Entrapment con Sean Connery mm-hmm. e, Cater- e Caterina Z. Zeta- Jones, proprio su questo ponte sospeso eh, tra, le due, tra le due torri.
0: Sì, è un, un luogo iconico, un luogo unico sì. al mondo. Sinceramente così, non mi vengono in mente altri ponti sospesi simili a questo e penso anche che parte del pavimento sia trasparente quindi
1: bisogna, bisogna non, soffrire, non soffrire di vertigini. Sì,
0: <ride> sì. poi sempre per quanto riguarda i punti panoramici c'è la KL Tower che è un attore delle comunicazioni dove in cima c'è un deck praticamente un ristorante dove si può osservare tutta la città, anche quella all'ora del tramonto è spettacolare c'è una vista a 360 gradi Proprio il deck in cima alla torre è di forma circolare, quindi si, si può girare intorno e cogliere qualsiasi angolo della città. Anche quella è una torre che ha i suoi record, se non sbaglio, la terza torre più alta al mondo che si sostiene su un solo pilastro. pilone, diciamo. Mm. Sì, su un solo pilastro.
1: Costa, c'è un biglietto per visitarla?
0: Eh, sì, mi pare si sì, paghi intorno ai 7 euro per l'ingresso e poi naturalmente la consumazione per, uh, all'interno del ristorante. A quanto pare è mo- molto popolare durante l'ora del tè perché c'è un bar che propone proprio il classico tè all'inglese. E quindi ci si siede, si sorseggia si il tè, si mangiano dei biscotti e ci si gode la vista.
1: Mm.
0: Poi, discendendo giù a livello del suolo, eh, secondo me la parte più bella della città è quella che ruota intorno al mercato centrale. Lì vicino c'è un- una fermata del treno che si chiama Pasar e da lì si può visitare, cioè ci sono varie attrazioni il mercato centrale ha quasi 100 anni nel 2028 compirà 100 anni originariamente era un mercato così, di quartiere per la gente adesso invece è pieno di boutique, di souvenir di lusso si può acquistare di tutto dai tessuti alle pietre preziose agli agge- oggetti di antiquariato
1: sculture in legno e, no, perché sono prodotti, sì. prodotti dell'artigianato malese.
0: Sì, poi ultimamente hanno aperto anche un supermercato al pian terreno dove ci sono solo prodotti malesi, Mm. dai dolci alla frutta, un po' di tutto, le spezie. Poi la cosa bella di questo mercato è che all'interno c'è un servizio di corriere, ora non cito qual è, però anche nel momento in cui si desidera acquistare un un oggetto d'arte che magari è un po' ingombrante e non si può portare in aereo, loro organizzano la spedizione del, del negozio stesso e lo fanno arrivare a casa in qualsiasi parte del globo. Quindi è anche una destinazione per coloro che amano questo tipo di, questo tipo di arte. E poi sempre all'interno del mercato centrale c'è una food court e lì ci sono ristoranti dove si può mangiare eh, diciamo delle, delle pietanze di, di qualsiasi area della, della Malesia, non solo di Kuala Lumpur. Appena fuori il mercato eh, c'è Petaling Street, che altro non è che la Chinatown e lì si nota proprio l'influenza dei cinesi in in Malesia. Tutti i ristoranti naturalmente propongono cibo cinese, c'è molto street food, soprattutto per quanto riguarda i dolci, il tè, anche lì si possono acquistare souvenir. È una zona molto, molto frequentata.
1: Ed è uno dei luoghi turistici Eh, più popolari della Malesia.
0: Sì, 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 decisamente sì. Forse anche troppo turistico, ha perso un po' di di autenticità. Sempre nei pressi del mercato mercato centrale, dall'altra parte del fiume, c'è uno dei luoghi che secondo me non bisogna assolutamente farsi mancare a Kuala Lumpur, perché è il Museo di Arte Islamica. Mm. Penso sia il secondo più grande al mondo dopo quello di Doha ci sono cioè praticamente raccontano tutta la storia della, del mondo islamico da, sin dal principio e ci sono reperti provenienti da tutto il mondo anche dalla Sicilia eh, da quando abbiamo avuto la, diciamo, la, dominazione, la dominazione
1: araba, la dominazione araba. Sì. e tra l'altro è, è un museo che è adatto anche ai bambini perché ci sono sì, alcune è... attività organizzate appositamente proprio per loro
0: sì, non è l'unico, Proprio a Kuala Lumpur si ha molta attenzione per, per i bambini, questo è solo uno dei tanti musei dove anche i bambini diciamo, non, non si annoiano, perché alla fine l'oggetto in questione che è la storia dell'Islam magari non è uno di quelli che attrae i più, più piccoli, però cioè, ne vale la pena e se posso dare un consiglio, meglio andarci subito dopo pranzo solo per un, per, una, per un motivo molto semplice, perché c'è l'aria condizionata e quindi si evitano le ore più calde all'esterno e ci si gode il museo in, in quelle ore più, diciamo, in cui non conviene camminare per strada. E e costi dei delle...
1: Scusami, i costi dei biglietti per visitare i musei non sono particolarmente alti? No, credo si che genere... sempre, si attestano sempre sui, dai 2 ai 6 euro, 10 euro, non di più
0: sì, sempre 3-4 euro, poi io mi ricordo la prima volta che ci sono andato, che è stato 8 anni fa e sono entrato addirittura con la mia carta universitaria anche se avevo terminato l'università 3-4 anni, ho fatto vedere la mia tessera e mi hanno fatto entrare senza pagare quindi anche la, per furbata, gli studenti, sì. la
1: furbata,
0: la <ride> furbata, la furbata. Mi hanno chiesto se c'avevo la carta universitaria. Ho detto sì. <ride>
1: <ride> Poi Però, cosa visitiamo? Sì, cosa visitiamo? C'è un altro museo che è il National Museum.
0: Si, sì, lì racconta la storia di, della, della Malesia in generale. Si trova vicino a Merdeca Square. Merdeca vuol dire Indipendenza. Mm. E, de, è sempre lì adiacente alla. alla al Museo di Arte Islamica. E intorno a questa piazza, oltre al museo, che tra l'altro è costruito in, um, in stile britannico, vittoriano, si rifà ai Tudor, perché quando gli, in Malesia hanno avuto anche gli inglesi per un certo periodo la dominazione inglese. E quindi eh, alcuni edifici richiamano proprio all'arte vittoriana o dei Tudor, e questo è uno di quelli. E sempre lì, nel, nella stessa eh, piazza, eh, c'è anche una moschea. Eh, quello che una volta era una sorta di eh, club eh, dove tutti i signori inglesi che all'epoca risiedevano in, uh, in Malesia si ritrovavano Poi per fortuna so, sono andati via e quindi hanno lasciato solo degli edifici Però lo, lo stile di vita inglese non, non si nota assolutamente in, a Kuala Lumpur
1: Senti, hai visitato il Sunway Logo- Lagoon Temple Park il parco. Eh, no, sì, leghi, sinceramente
0: non, eh, non ci sono mai stato
1: Perché guardando le foto anche qui c'è un ponte sospeso Ma diciamo no, non è la stessa cosa quello delle Twin Towers All'interno di questo parco che è diviso in cinque, in cinque aree diverse Una gioia per i piccoli e anche per i grandi
0: Sì, questa credo sia una delle ultime attrazioni che hanno costruito perché sinceramente mi manca, ogni volta che torno c'è sempre qualcosa di nuovo, sempre parlando dei più piccoli hanno costruito un parco che si chiama Kidzania dove praticamente si possono simulare tutte le professioni, quindi i bambini vanno lì e possono, ci sono ovviamente degli animatori possono far finta di essere dei dottori, degli astronauti o possono simulare qualsiasi tipo di lavoro quindi li vestono a dovere gli danno delle piccole mansioni e si divertono poi sempre di recente ho aperto anche l'acquarium dove ci sono circa Appa, 5.000 LCC. specie sì. dove ci sono circa 5.000 specie animali acquatiche e anche lì è una gioia per gli occhi
1: eh, 5600 metri quadri vorrei dire, che è un piccolissimo sì. acquario.
0: Sì, eh, il bello di Guaralumpur è questo: che è una città sempre in evoluzione. Ogni volta che vado c- c'è sempre qualcosa di nuovo. Poi, eh, diciamo, i malesi hanno sempre questa eh, propensione a, ad innovare, a creare qualcosa di nuovo. Non sempre ci riescono. Qualche anno fa, per esempio, hanno costruito una città adiacente a Kuala Lumpur, vicinissima a Kuala Lumpur è l'aeroporto, si chiama Putrajaya. Praticamente dove l'intento originale era quello di eh, trasferire tutte le ambasciate, tutti gli uffici amministrativi in, in quest'area, quindi hanno costruito una serie di edifici, hanno trasferito i ministeri, hanno trasferito tante cose, però alla fine solo due o tre ambasciate hanno accettato di trasferirsi lì, le altre sono rimaste tutte nel, nel centro di Kuala Lumpur perché proprio volevano togliere parte di questo, diciamo, concentrare tutte le ambasciate in quest'area. Però Putrajaia in sé è un posto molto bello da visitare, un, un luogo moderno. Ci sono questi ampi viali, c'è un fiume e poi c'è la cosiddetta moschea Rosa che si affaccia sul fiume. E quell'edificio è spettacolare, cioè si scorge anche quando si atterra con l'aereo, è una delle più grandi moschee della città. è sempre adiacente a Putrajaia hanno costruito un'altra città che si chiama... Cyber Gaya, dove ci sono tutte le aziende impegnate nell'information technology una sorta di piccola Silicon Valley all'interno di, di Kuala Lumpur eh, ovviamente entrambe sono raggiungibili in, con, con il treno, con, con la metropolitana
1: diciamo che in contrapposizione a, tu, una... a tutto questo nuovo eh, c'è una parte che comunque è raggiungibile in treno non so se tu ci sei stato, Batu Caves, o non so se sia la pronuncia giusta, è, sì, è Batu... il posto dove ci sono all'interno sì. le grotte che costruiscono gli antichi templi. Proprio guardandoli, è bellissimo questo contrasto con la natura di questi templi antichi. Dove c'è la statua d'oro? Sì, Batu
0: Caves è una delle attrazioni. Sì, ci sono varie statue, allora è una delle attrazioni principali della città. Cioè è impossibile non visitarlo quando si va a Kuala Lumpur. Io penso di esserci stato almeno due o tre volte. Ed è facilmente raggiungibile con la metro. si prende il treno a e in 40 minuti si arriva. Quindi è sempre all'interno dell'area urbana. E quindi è una grotta che in parte è sopraelevata. Bisogna scalare 272 gradini per, per arrivare all'interno. Poi all'interno ci sono vari templi, vari altari. Eh, tutti molto colorati, perché naturalmente innanzitutto ehm, sono dei templi induisti, quindi i templi induisti si caratterizzano sempre que- per questa elevata concentrazione di statue. All'interno spesso ci sono i cosiddetti Baba, che eh, sono questa specie di santone che, in cambio di un'offerta, ti fanno una benedizione. Eh, b- non bisogna dimenticare che Batu Caves è una, un luogo religioso, quindi bisogna eh, vestirsi adeguatamente. Bisogna evitare di andare con i pantaloni corti, le donne è meglio che si coprano le spalle almeno. E poi si caratterizza anche per la presenza delle scimmie. Ci sono tante scimmie lungo le scale e quella è un'attrazione all'interno dell'attrazione. E molta gente viene derubata dalle scimmie per un semplice motivo, perché provano a dare da, da mangiare e quando danno da mangiare mettono la mano nella borsa e quindi loro associano il cibo con la borsa. E spesso colgono di sorpresa coloro che si trovano sulle scale e mettono le loro zampe nella borsa sperando di trovare qualcosa da mangiare però se va male afferrano il portafoglio e beh, scappano via e poi v- vanno a trovare <ride> poi qualche problema è...
1: soprattutto se ci sono i documenti
0: <ride> sì, poi possono mordere anche quindi bis- alcuni, hanno cu- alcuni hanno i cuccioli quindi mm. bisogna evitare di toccarli, di fare foto troppo da vicino possono, possono essere pericolose quindi se, ci vuole sempre un po' di prudenza. E poi, eh, al di là del fatto che è comunque un luogo molto pittoresco, quindi ci sono due statue principali: la statua dorata e poi c'è un'altra statua alla, a livello del suolo, dove rappresenta uno di questi dei linguisti, che è metà uomo e metà scimmia, una cosa del genere, non bisogna dimenticare che è un luogo religioso, quindi bisogna comportarsi adeguatamente.
1: e ogni molta anno... gente si fa. Scusami, sì, ogni no, anno te. c'è il Festival Hindu di Paratapoisan?
0: Sì, quella è una delle tante celebrazioni mm. che, che si svolgono all'interno. Però, come dicevo, non bisogna dimenticare che è un luogo sacro, quindi evitare di fare delle foto inappropriate, ma cercando di emulare la posizione delle statue. Eh, perché purtroppo spesso si, si fanno i conti anche con questo tipo di turismo che non, non ha rispetto dei, dei luoghi religiosi altrui. Quindi è sempre bene ricordarlo. Quindi Batu Caves è uno di quei luoghi da da non mancare assolutamente. Sempre parlando di luoghi raggiungibili in in metropolitana, eh, c'è anche Port Dickinson, che praticamente è una città a parte, però eh, si trova sul mare. Quindi nel momento in cui si vuole abbandonare la città per un attimo e godersi un po' l'area di mare, si può saltare su un treno e in in circa un'ora ci si può godere di una passeggiata sul lungomare questo è uno dei tanti posti, sempre a rimarcare il fatto che a Kuala Lumpur ci si può spostare tranquillamente con i mezzi pubblici.
1: Poi poi dove andiamo? Cosa facciamo?
0: Poi una una delle attività naturalmente più belle da fare a Kuala Lumpur è mangiare. Come in tutti i posti
1: del mondo, secondo me. L'attività più Eh, bella è mangiare. Sì, però
0: Kuala Lumpur ha delle caratteristiche abbastanza specifiche. Innanzitutto... c'è, si può trovare del cibo di qualsiasi regione della Malesia poi ci sono delle grandi comunità prima di tutto la cinese e quella indiana c'è una little india molto bella da visitare dove ci sono tutti questi edifici proprio in stile indiano con gli archi eh, c'è molto street food sembra quasi di essere in India e poi c'è, come dicevo prima, c'è Petaling Street all'interno della Chinatown e lì si trova solo ed esclusivamente cucina cinese
1: ma c'è poi, Jalanalor?
0: C'è una lore, Che è un'altra... diciamo
1: il, il cuore della tradizione culinaria della città.
0: Sì, è una, la chiamano loro street food, una delle tante street food. Sono proprio eh. delle aree dedicate al cibo. Ci sono sia ristoranti sia dei banchetti sulla strada. Sì, sì, sì. Però sinceramente eh, ha perso molta autenticità. È più un luogo turistico che un luogo dove provare i veri piatti. Eh, sì, Onestamente, non è il posto che consiglio per una, per una buona scena, però è un luogo da visitare in ogni caso. Diciamo, è molto a misura di turista, soprattutto di turista cinese: il turista cinese spesso non guarda la qualità. Mm. Eh, sì, basta quindi, che sì. sia a
1: basso costo, tutto va bene.
0: No, basta che sia bello da fotografare.
1: Ah, addirittura!
0: <ride> sì, 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 poi il resto non conta anche perché si trovano molti piatti un un, un po' particolari che sono in effetti belli da fotografare Eh, però mi sa tanto che non li hai assaggiati
1: mi sa tanto che non li hai assaggiati
0: sinceramente li li trovo un un po' commerciali so che non sono autentici, so che in altre parti della città si trova lo stesso però eh, qualitativamente più alto quindi eh, eh, ci faccio sempre una passeggiata ma raramente acquisto qualcosa lì e poi la cucina malese, come dicevo ci sono dei piatti nazionali eh, come il nasi goreng praticamente è molto semplice è riso eh, con, una, con varie salse con eh, delle verdure e questo si trova in, tut- in tutto il paese e poi ci sono i satai i satai in se per sé vuol dire eh, spiedino ce ne sono varie versioni quella più comune, più famosa, più celebre sono i satai di pollo che vengono serviti con una salsa agli arachidi, eh, quello è il tipico street food malese. Salsa ai piccanti, sì, sì.
1: tra l'altro? Mm,
0: non necessariamente, questa agli arachidi non, non sempre è piccante,
1: mm.
0: eh, poi eh, c'è un dolce molto particolare che si chiama Sangol, che sono tutta una serie di gelatine di frutta servite con una, in acqua di cocco e latte condensato, che è molto rinfrescante
1: comunque a guardarli Quando... non fanno tanto non sembrano tanto buoni fanno un sì, po'. Pre... sto guardando le foto e non, non sembrano molto invitanti devo dire la verità sì non curano
0: molto la, la forma spesso sono queste salse dal colore rosso quindi che suggeriscono una certa quantità di peperoncino eh, però in realtà non, non sempre sono piccanti diciamo la, la cucina malese non è proprio la la migliore dell'Asia, però si si possono trovare tante tante specialità. Una delle mie preferite è il bakso, che è praticamente un porridge di riso che viene servito con delle eh, polpette di carne.
1: Mm.
0: E poi a piacere si può condire con salsa di soia, Mm. con peperoncino o con altre spezie. Loro di solito lo mangiano a colazione, però si si può mangiare in qualsiasi momento della giornata. E poi Mm. a Cenatown un, c'è un luogo storico, praticamente un signore cinese che aveva circa 80 anni che serve il budino di soia, eh, può essere servito con uno sciroppo alla, allo zenzero o con uno sciroppo di zucchero e eh, lui ha sempre la fila, cioè, è un'icona all'interno di, di mm. Chinatown, è eh, un dessert molto buono, viene servito caldo e bollente eh, e poi Camminando all'interno di Cinatano si trovano tante di queste chicche, c'è quello che vende i pancake con gli arachidi, eh, c'è chi vende la frutta. Ah, ecco. A proposito, la frutta, la Malesia è una, uno dei paesi eh, produttori di durian, il durian è un, forse il frutto più caro al mondo, però vale la pena provarlo. Eh, o lo si ama o lo si odia, non c'è una via di mezzo, ha un sapore molto forte. Quando viene servito, spesso danno dei guanti perché l'odore può restare sulle dita anche per tre giorni. Però ne... Sì, 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 sì ne vale. eh, io lo chiamo l'odore dell'Asia. Perché spesso viene, viene venduto intero per strada, oppure viene aperto e l'odore si può scorgere anche a decine di metri di distanza. In alcuni paesi come a Singapore, ad esempio, è vietato portarlo sui mezzi pubblici. In molti luoghi è vietato portarlo all'interno degli ascensori, sì, sì.
1: Ma però, cioè, farà non proprio un odore piacevole,
0: ha un odore molto pungente, però in bocca è molto, molto delicato. Poi, naturalmente, se uno non se la sente di provarlo perché pensa che sia troppo forte, si può sempre provare il gelato al Durean, più o meno dà l'idea del sapore di, di questo frutto. Ma, praticamente è quel
1: quel frutto famoso che una palla sembra, sembra più un riccio eh, sì. che poi aprendolo sprigiona questo, questo odore fortissimo ma io sì, solo eh... per l'odore magari non lo proverei
0: eh, Invece, secondo me va, va provato almeno una volta costa, costa un po' una...
1: ma Ci devi tapparti 6, il naso euro. credo che debba tapparti il naso non, non esce,
0: come dicevo prima, o lo si ama o lo si odia, non, non c'è una via di mezzo. Quindi, nel momento in cui si decide di provarlo, bisogna buttarsi. Bah.
1: Vabbè, è l'unica cosa diciamo, per cui. Ma non, per, non personalmente, mi personalmente, personalmente
0: lo, lo trovo molto buono. Personalmente, poi naturalmente ognuno ha i propri gusti.
1: Eh, assolutamente. Poi magari assaggiandolo sì. sarà buonissimo. Ma solo l'idea del, sì, poi... del, del, del cattivo odore, magari
0: poi in Malesia ci sono tanti frutti c'è il rambutan c'è il frutto del pane che tra l'altro assomiglia molto al durian visto da fuori sembra il durian ma in realtà è diverso Eh, ci sono varie qualità di mango insomma per chi ama la frutta in Malesia ce n'è per tutti i gusti
1: diciamo puoi mangiare vegetariano tranquillamente
0: sì 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 anche perché gli induisti nella maggior parte dei casi sono vegetariani quindi anche nei ristoranti molti piatti sono vegetariani
1: a base vegetariana sì senti ho una informazione Eh, ma per andare a colambur eh, ci vuole un visto particolare bisogna no se
0: devo essere sincero eh, quando attraverso la frontiera, sia arrivando in aereo sia attraversando il confine, di solito è uno dei checkpoint più tranquilli. Non fanno tante domande, danno un visto all'arrivo di 30 giorni.
1: Mm. Eh, visto turistico, quindi,
0: visto turistico all'arrivo, sì, non, non, non c'è bisogno di richiedere il visto in anticipo. Se arriva in aeroporto, mettono il timbro. Magari chiedono solo la prenotazione di un albergo per la prima sera, ma a parte quello, non fanno tante domande. No, ma questa è la natura dei malesi, è gente molto tranquilla, eh, anche quando camminando per strada, anche quando si vedono degli assemblamenti, si vedono dei gruppi di persone, non c'è mai chi grida, eh, chi spinge, eh, insomma, è la loro natura quella di essere mo- molto tranquilli. Capito. Poi no, un'altra cosa, anche nelle zone residenziali, che magari non comunicano molto, non sembrano dei, dei luoghi turistici, però sempre al, al pian terreno ci sono queste food port, quindi questi luoghi dove si può mangiare, dove ci sono vari ristoranti intorno ad una specie di piazza e al centro i tavoli, quindi anche se si va in gruppo una persona può acquistare un piatto in un banchetto, una persona ne può acquistare una, un altro da un'altra parte, un altro può avere semplicemente il succo della frutta e poi ci si siede tutti insieme al centro. E spesso i, i, i ristorantini migliori dove mangiare sono questi spesso c'è una signora che cucina dietro uno di questi wok enorme, enormi oppure hanno questa specie di buffet con vari tipi di carne vari tipi di contorni ma hanno sempre una base di riso e poi ognuno sceglie i due tre
1: cosa mettere accanto
0: in genere si sì, fanno pagare il numero di piatti per esempio il riso con tre condimenti a un prezzo, il riso con quattro condimenti a un altro prezzo quindi ognuno sceglie quello che vuole
1: senti cosa non deve mancare nel tuo caso nello zaino ma comunque in valigia per andare a Kuala Lumpur
0: allora non devono mancare mai dei ricambi, è sempre meglio portarsene uno con sé perché si suda tantissimo poi una cosa che bisogna fare molta attenzione è che in qualsiasi luogo a Kuala Lumpur c'è l'aria condizionata e spesso è molto forte. Quindi se durante il giorno mh, si entra e si esce varie volte dai vari edifici, si rischia di ammalarsi. E s- molta gente dopo due o tre giorni ha la febbre per quel motivo. Quello Lumpur, sì, i ricambi, eh, direi la crema solare, anche se il sole non è proprio fortissimo, ma fa sempre caldo. E poi consiglio di avere sempre con sé eh, tipo quelle bustine con eh, dei sali minerali, perché sì. sudando così tanto bisogna idratarsi in continuazione. O al limite ogni due o tre ore bere un succo o bere qualcosa, mantenersi sem- sempre idratati tutto il tempo. Poi, a parte quello, diciamo: è un posto molto, molto semplice da, da visitare, non, non richiede particolari precauzioni o particolari attrezzature.
1: E come Poi, budget? Com-
0: allora, il budget possiamo stare anche intorno ai 10 euro al giorno, Solo per mangiare e per girare. Poi, naturalmente, dipende dal numero di musei che si visitano, dipende dal numero di corse sui, sui mezzi pubblici. Però direi tra i 10 e i 15. Per dormire, anche in questo caso, ci sono vari budget. Io mi ricordo, sono stato in un ostello, in una camera privata all'interno dell'ostello, a due passi da, dal mercato centrale, ho pagato 8 euro a persona però naturalmente ci sono anche gli alberghi cioè quasi tutte le catene di alberghi sono presenti e e lì i prezzi variano a seconda dei servizi che si vogliono acquistare perché molti alberghi hanno la spa hanno la colazione inclusa hanno tante attrazioni all'interno quindi ce n'è per tutti i budget cioè sia per chi si vuole mantenere un po' basso sia per chi si vuole concedere qualche, qualche lusso in più
1: ma non stiamo parlando di grosse cifre
0: no 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 assolutamente no non non è una città che richiede grandi cifre come dicevo prima il fatto di potersi spostare facilmente anche il fatto che il cibo non costi tanto permette di mantenere il budget diciamo basso Mm. perché spesso e volentieri si spendono tanti soldi per per spostarsi quindi Kuala Lumpur non è è una di quelle città ci si sposta facilmente quindi si evita di sprecare del denaro per per muoversi da un punto all'altro della città e già e quello può fare la differenza molto spesso
1: bene, abbiamo altre cose da visitare o ci appropinguiamo alla fine della, della puntata?
0: allora io l'unica cosa che consiglio è che nel momento in cui si raggiunge Kuala Lumpur bisogna anche concedersi una visita ad altre città della Malesia eh, quindi diciamo in un paio di settimane si può andare anche a Penang che è un'isola al nord o questa confine con la oppure a Malacca che è una città coloniale olandese che è molto, molto carina da visitare diciamo per chi va a quella Lumpur non, non limitarsi a visitare solo la città ma inserirla all'interno di un, un, un viaggio un, un po' più
1: articolato po più
0: sì, 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 sì. le distanze non sono enormi anche le Le città sono ben collegate tra di loro con treni, bus, bus notturni, quindi ci si sposta facilmente. Non ci sono tanti luoghi balneari, se devo essere sincero, in Malesia. Eh, Però, a parte quello, si può può visitare Pinang, come dicevo, Malacca, Haipo, oppure si può andare anche a Singapore, che non non è lontanissimo, sono circa 6 ore di treno. Quindi il mio consiglio è sempre di inserirla all'interno di un itinerario più articolato.
1: Bene, credo che siamo arrivati alla fine del nostro viaggio. Sì. Abbiamo passato quattro giorni a Kuala Lumpur, siamo stati nel, in Malesia, perché Kuala Lumpur è la capitale della Malesia, e io ringrazio Silvano Tormina per averci guidato in questo... In questo itinerario di, um, alla scoperta di, di qualcosa che solitamente è solitamente metaturistica però ci ha fatto conoscere degli aspetti di una eh, città che sono più da ricercare che eh, da seguire il flusso dei turisti. Ti do appuntamento per un altro racconto di viaggio, ricordiamo che tu dove sei oggi ricordamolo?
0: Sono sull'isola di Lombok in Indonesia
1: Perfetto, quindi sarà la meta di un prossimo viaggio da raccontarci. Ma sì, prima. Si può fare. Allora, no? Prima di salutarci, devi ricordare agli ascoltatori l'indirizzo del tuo blog e come raggiungerti sui, con, sui canali social.
0: Il blog si chiama www.extravelordinary.com, mentre su Instagram eh, il, il nome del blog è. Extravel underscore Travel Blog Mentre su Facebook basta cercare semplicemente Extravel oppure il mio nome e cognome Silvano Tormina e rimanda la pagina del, del blog stesso.
1: Grazie Silvano. Ciao alla prossima.
0: Grazie a voi. Alla prossima.
1: Vi ricordo che sono Nenni Ricotti avete ascoltato il podcast di viaggi Non volare ma viaggiare. Potete ascoltare le puntate di questo podcast sul canale Non volare ma viaggiare di Spotify, Apple Podcast e Google Podcast nonché su altre piattaforme. Mood Italia Radio è presente su Facebook e su Instagram e potete ascoltare le puntate di tutti i podcast tematici della radio sulle piattaforme podcast. Appuntamento alla prossima puntata con una nuova esperienza di viaggio. segue il tuo mood, segui Mood Italia Radio. Ciao! Hai ascoltato il podcast, Non volare, ma viaggiare, di Nini
0: Ricotta. Un viaggio raccontato nei luoghi più belli del mondo. Consigli e suggerimenti per un'esperienza di viaggio indimenticabile. Appuntamento alla prossima puntata con una nuova destinazione.